0: Salut Joaline, merci d'être là pour euh, parler de ton travail aujourd'hui. Je t'ai contacté justement parce que tu fais quelque chose dont, dont on n'a pas trop parlé encore euh, en vidéo. Donc la partie, euh, la partie euh, surface de la, de la 3D, donc le, le côté, si j'ai bien compris, etc. Le côté vraiment euh, texturing, je pense qu'on peut dire que c'est ça. Oui, c'est ça. Et euh, donc voilà, on va parler un petit peu de ton parcours et ensuite euh, regarder sûrement quelques images pour comprendre un petit peu ce que tu fais. Et euh, voilà, est-ce que tu peux peut-être te présenter en, en quelques phrases quoi, expliquer euh, Comment t'en es venu à, à, à travailler dans l'animation Et surtout, pourquoi ce secteur en particulier Parce qu'il y a plein de choix, donc est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a amené vers justement le, le côté surface
1: Eh bien, déjà, merci de m'avoir invité à faire cette discussion, parce que c'est toujours intéressant d'échanger sur, sur ces sujets-là. Ça peut toujours inspirer et, et donner des infos à des gens qui voudraient se lancer. J'espère. Euh, ben pour <rire> me présenter, euh, <rire> je m'appelle Joaline, euh, j'ai bientôt 28 ans. Euh, j'ai recommencé mes études en fait, euh, un peu sur le tard, j'allais dire. En fait, euh, J'avais déjà commencé par un parcours de cinéma, euh, enfin, non pas d'animation, un cinéma classique
0: euh,
1: ouais. à la fac, où j'ai voulu apprendre un peu les bases euh, pour, le, pour le langage du cinéma, le langage de l'image. Je n'avais pas, pas vraiment trouvé qu'est-ce que je voulais faire avec ce cinéma-là. Je n'étais pas très, très inspirée, donc en fait, j'ai repris mes études un peu plus tard pour faire du cinéma d'animation. Euh, parce que j'avais besoin de retrouver un univers qui raconte un peu des histoires, euh, euh, on va dire plus fantasques, plus qui font un peu plus rêver que des fois le cinéma, euh, le cinéma classique. Après, c'était dans mes idées à moi. Euh, on peut faire aussi des supers histoires avec un, un cinéma euh, live, mais en animation, il y a beaucoup de styles, beaucoup de recherches visuelles qui peuvent être très intéressantes, et surtout, les univers sont assez cohérents quand ils sont bien recherchés.
0: Et surtout on peut partir plus facilement dans fait. des trucs plus complexes pour faire des choses qui, qui, qui ont vraiment de la gueule visuellement tout ça. C'est relativement plus simple en animation que de le mettre en place avec vraiment de vrais décors, de vrais acteurs, de vraies caméras. Donc il y a une, il y a une lourdeur qu'il y a en moins, même si évidemment ça reste très très compliqué à mettre en place. Il y a beaucoup de gens, etc. Mais c'est beaucoup plus facile de partir dans plein de sens, dans plein de délires visuels, etc. Je comprends tout à fait ce que tu veux dire.
1: Exactement. Du coup, j'aime bien, j'ai bien aimé ce côté-là et, et aussi ce côté de fabriquer les choses, on va dire, soi-même, c'est-à-dire qu'on a accès à tous les métiers du cinéma euh, dans son ordinateur, mmh. ce qui n'est pas forcément le cas quand on est un technicien euh, dans, le dans le cinéma live où on a un poste à et c'est un peu difficile de se dire, tiens, je veux être chef lumière et demain je vais, ch je vais être chef déco. Alors que là, on, ben, quand on vient d'une école euh, où on s'est formé aussi tout seul, mais qu'on est assez généraliste, et donc, on peut se permettre de bidouiller les choses soi-même de A à Z. Et ça, j'ai adoré ce côté euh, de pouvoir crafter euh, dans ouais. un ordinateur.
0: Concernant l'école, justement, tu as fait l'ESMA. Donc, l'ESMA, c'est euh, une école assez euh, connue dans la 3D en, en France, une des, une des plus connues, je pense. Et, euh, et donc, comment ça s'est passé là-bas Parce que est-ce je crois qu'il n'y a que de la 3D. Il y a peut-être de la 2D maintenant un petit peu, mais euh, je ne sais pas si au moment où tu étais, il n'y avait que de la 3D. Qu'est-ce qui t'a euh, fait aller euh, vers ce, ce parcours-là et justement, est-ce que tu as aussi dû apprendre à modéliser à, Enfin, modéliser, je crois que tu continues de le faire dans ton travail, mais à, à faire de l'animation, etc. Est-ce que ça faisait vraiment partie du cursus de devenir généraliste, comme tu dis
1: euh, Oui. Déjà, j'ai choisi l'ESMA parce qu'elle m'a un peu tapé dans l'œil. Je dois dire que à, à cette époque-là, quand j'ai recommencé mes études, j'ai eu de la chance parce que l'école avait ouvert un an avant que je décide de reprendre dans cinéma ouais. d'animation à Lyon. Et, euh, et du coup, ils offrent un, un parcours complètement généraliste et euh, à ce moment-là, euh, j'avais aussi envie de faire quand même de la 2D, parce qu'il fallait, euh, pour moi, euh, continuer à explorer des choses en 2D euh, à côté. Et en fait, ils offrent un, un parcours complet euh, où, tu, où tu apprends quand même encore à dessiner, où il y a... En fait, on, on croit pas, mais en, dans cette école, il y a beaucoup de 2D. Et ça peut perturber ouais. au début, surtout quand on n'a pas... Il y en a qui n'ont pas la fibre, ils n'ont pas envie de dessiner. Mais en fait, c'est la première étape avant de faire de la 3D, c'est de se conceptualiser les choses. Donc... Euh, donc là-bas il y a ça, euh, je sais qu'en école, fin, la première année, la, la prépa, il y a énormément de 2D, surtout pour se préparer à aller dans, dans le cursus 3D. Moi je ne ouais. l'ai pas fait, je suis rentrée directement en première année parce qu'à cette époque-là, ils n'avaient pas encore ouvert cette classe. Et moi comme j'avais déjà fait des études et du dessin à côté, j'ai pas eu besoin de passer par là, mais je pense que c'est une étape vraiment nécessaire et qu'il ne faut pas mettre ça de côté <rire> mmh. quand on veut faire de la 3D.
0: Bah en fait on peut, ne, on peut faire de la 3D sans dessiner mais euh, c'est toujours un plus de savoir le faire d'autant que euh, la 3D ça reste de la 2D donc en animation et tout il y a quand même cette question de, de silhouette de, 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 de euh, staging, de où est-ce qu'on met les éléments tout ça ça reste des, ça reste des choses sur la, sur la composition d'image quoi. Donc avoir de la 2D c'est toujours un plus après c'est pas obligatoire si on est vraiment pas du tout attiré par le dessin et qu'on sait pas en faire c'est pas vraiment un problème pour devenir euh, animateur ou animatrice 3D ou travailler dans, les, dans le modeling et tout ça quoi. Mais c'est toujours un plus pour rien que pouvoir expliquer ce qu'on veut faire avant de passer dans le dur à modéliser un truc. Faire un croquis, ça peut vraiment débloquer des, des situations.
1: C'est ça, oui. Bah, c'est pas impossible du tout de faire de la 3D sans, sans savoir à, à dessiner à côté. Mais c'est sûr que, comme tu le dis, c'est un, un vrai plus. De ce... Et puis, ça dépend aussi des profils. Mais quand on a envie de créer un petit peu, c'est vrai que ce serait dommage de se limiter à, à toujours faire les concepts des autres. Euh, mmh. surtout qu'en école on, on essaie de développer ça c'est à dire son propre euh, après avoir appris des bases quand même solides on, on développe son propre style j'allais dire si on y arrive non. un petit peu et, euh, et c'est agréable de des fois faire un petit crowbar de quelque chose et puis de hop on le revoit après en 3D Puis il ne faut pas non plus se dire tiens c'est ah, pas assez beau non tant pis hein. des fois on fait des dessins ou des choses un peu moches mais en fait c'est ça qui aide à, à construire oui, le projet c'est pas obligé d'être parfait
0: c'est ça et justement, dans l'école, tu as travaillé sur un court-métrage, donc je ne sais pas combien de personnes vous étiez, mais j'imagine que c'est entre 3 et 5, la plupart du temps, en, en école. Et comment ça s'est passé là-dessus Est-ce que c'est là-dessus que tu as pris un peu ce rôle de t'occuper plus de la partie texture et tout Est-ce que c'est là que tu as trouvé goût à ça Ou est-ce que euh, c'était avant, après
1: Les courts-métrages, c'est aussi ça qui m'a donné envie d'aller dans cette école, parce qu'ils ont une très très bonne communication sur les films étudiants. Euh, donc euh, c'est ça qui convainc aussi de se dire tiens il euh, y a beaucoup de films qui sortent et ils sont tous de, de quand même de grande qualité et en fait sur, oui, sur le film de fin d'étude on choisit un peu ce qu'on veut faire, enfin selon quoi on veut se spécialiser même si c'est pas définitif pour l'avenir et c'est vrai que moi j'avais plus choisi le côté euh, surfacing, le texturing et le shading choisir les valeurs, les, les maps pour pour la peau ou alors pour des objets et, ainsi que leur réaction à la lumière c'est plutôt le shading Mmh. et euh, je trouvais ça très intéressant de le faire après ça s'est quand même construit tout au long du, du cursus cette envie d'aller de, 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 vers la texture
0: oui parce que ça c'est un, un des trucs euh, dans la 2D aussi mais dans la 3D il y a un côté euh, beaucoup plus technique parce que j'ai l'impression peut-être euh, que c'est une mauvaise impression mais qu'il y a justement cette euh, complexité plus des, euh, des paramétrages des choses etc qui peut, qui peut venir assez rapidement éclairer une scène en 2D ben voilà on a on la colore et puis voilà, alors qu'en 3D, il y a quand même cet aspect vraiment euh, très technique. Et ça, c'est un truc qui t'attire qui aussi, j'imagine, le côté euh, logiciel et tout. Est-ce que c'est des choses qui, qui, euh, que tu faisais aussi un petit peu avant Le fait d'aller bidouiller des logiciels, d'apprendre à utiliser Blender ou des choses comme ça. Déjà de base, ou c'est venu plus avec l'école ça
1: Non, ça c'est venu avec ma curiosité au moment où je me suis ouais. dit « Oh là là, qu'est-ce qu que je voudrais faire en fait dans le cinéma ?» Et après, j'ai vu qu'on pouvait faire tout ça évidemment sur des vidéos, euh, des tutos... Euh qu'on pouvait faire euh, utiliser des logiciels pour faire tout ça, mais je me suis pas lancée. En fait, je me suis dit si je choisis de faire une école, je vais commencer de zéro. En plus, on nous réapprend toutes les bases. Donc, des fois, on, on bidouille un peu chez soi. C'est c'est utile. Mais, on, mais de toute façon, on revoit tout. Donc, euh, je me suis pas sentie démuni en arrivant à l'école. Ah, j'ai pas mmh. touché à ce logiciel. Non, non. Au contraire. Et euh, ça me faisait très peur quand même de de commencer sur les logiciels. Je peux pas mentir parce que tu te dis ça c'est qui tout double. Soit j'adore. Soit euh, je, je vais détester ça et je vais être frustré ouais. Mais en fait, je me suis accroché parce que c'est très stimulant. Et c'est ça aussi que je cherchais dans, dans un métier en général. C'était le côté, euh, le défi, euh, d'être tout le temps alerte, de, de se surpasser mentalement, de, de faire des choses un peu, un peu folles. Quoi. <rire>
0: mmh. Oui, c'est ça. Et puis, euh, le... Donc, sur ce court-métrage-là, est-ce que... Enfin, vu que vous étiez une petite équipe, j'imagine que tu as aussi participé à l'histoire et tout. Parce que j'ai vu juste la, la bande-annonce... Euh du film sur le, la chaîne Espace. Je sais pas si le film est, est dispo quelque part déjà ou si euh, vu que c'est assez récent, est-ce est qu est -ce que c'est après quoi?
1: Oui, il n'est pas encore sorti et j'ai oublié de répondre à ta question tout à l'heure sur le nombre de personnes. En fait, on était euh, neuf. Euh,
0: ah quand même, oui. C'est une film, grosse équipe étudiant, pour un court-métrage. C'est plutôt des enfin, grosses équipes. Équipe, ouais, ouais, ouais. je, je
1: dirais que c'est entre 6 et 9, Voilà. Okay. Et euh, ça dépend de la taille des promos, euh, des besoins pour des films aussi, s'il y en a qui veulent absolument travailler sur quelque chose, sur une histoire. Mais euh, ça apprend pas mal de, sur la gestion d'équipe et les relations humaines, donc c'est chouette aussi. Parce que quand même, on est nombreux, donc il faut pouvoir euh, s'entendre. Oui. Et euh, Mais ça, ça s'est bien passé. C'était super intéressant, c'était euh, tout ce qui était la, la pré-production du film, euh, où on a pu... Euh, discuter en équipe justement du, du scénario. On avait quand même une base qui avait été votée pour commencer ce projet-là. Du coup, le film s'appelle Scums. Je vais le dire, c'est quand même un, un film, c'est un western en fait. Et autour de ce, ter ce, ce terme-là et de ce, de ce thème-là, on, on a développé, développé quand même beaucoup d'idées. Et, euh, et ce n'est pas facile en groupe de devoir tout rediscuter. Parce qu'en fait, l'avantage en école aussi, c'est que chacun a son mot à dire. Mais euh, mais du coup ça part un peu un peu dans tous les sens mais c'est agréable ouais. parce qu'il y a aussi un esprit de créativité et on sait qu'on va pas forcément l'avoir plus tard euh, aussi facilement quand on travaille sur des le, les projets des autres sur d'autres d'autres scénarios donc mais j'ai beaucoup beaucoup aimé cette phase où on écrivait les personnages où on avait euh, on avait leur leur background leur histoire à écrire pour pouvoir après euh, quand on a une base solide du personnage, le construire vraiment après en 3D, se dire mais il existe, ouais. d'ailleurs on les appelle par leur prénom, au bout d'un moment on se dit mais oui bien sûr, nous on avait Brittle et Warren, on avait Brittle qui était un chasseur de primes hors pair, et Warren évidemment un, un, criminel, un criminel en fuite, ouais. et c'est vrai qu'on on les appelle comme si on les connaissait, donc ça c'est très drôle.
0: Ouais quelque part tu passes un an avec et tout, ça, ça se construit ouais. quoi. Puis surtout, c'est plus simple aussi de dire juste le plan avec machin, etc. Quoi. Et, et est-ce que ce, ce court-métrage-là, enfin, comment s'est passée la, la transition justement Parce qu'il euh, y a différents euh, parcours selon les gens, tout ça. T'en as qui vont faire un stage, qui va ensuite débloquer euh, le, le fait d'avoir un poste dans ce même studio. Ou d'autres qui ont une période de creux et ensuite qui ont un, un poste. C'était comment pour toi la, la sortie de l'école et ensuite le fait d'arriver euh, au studio où tu es maintenant, qui est Zag
1: Oui. Alors, la sortie de l'école, euh, elle, elle se fait sur, euh, dire sur des fleurs, mais en fait, on, on a quand même une, une jolie cérémonie de fin d'études où on, justement, on voit tous les courts-métrages et on sait qu'on va se lancer avec ça euh, dans la vie active. Ça fait quand même une bonne carte de visite. Après... Euh, c'est De ce que j'ai remarqué, c'est quand même beaucoup une question de, de chance de trouver quelque chose rapidement ou pas. Globalement, tous ceux qui sortent là de la promo, euh, ils ont chacun leur spécialité, leur motivation, et ils sont tous aptes à, à rentrer sur le marché et à aider les productions à faire leurs films. Mais voilà, faut tomber au bon moment de se dire là, euh, ils ont besoin de moi, et surtout ils me voient, c'est la visibilité aussi qui fait que... Donc, euh, je pense que j'ai eu plutôt de la chance de trouver euh, aussi rapidement. L'équipe de recrutement Zag euh, est venue directement me, me chercher euh, parce ouais. qu'ils avaient vu euh, ma démoril sur euh, LinkedIn ou euh, qui avait été republiée par euh, le site 3DVF, qui est quand même un, un site assez chouette euh, en termes de 3D. Ouais, 3D
0: francophone, euh, c'est un peu une grosse référence. Ouais.
1: Exactement. Je dois avouer que ça m'a donné pas mal de visibilité euh, à ce moment-là. Mais, euh, mais en plus, sur leur site, on peut très bien rentrer nos coordonnées en tant qu'étudiant et dire, euh, euh, voilà, voilà mon CV, voilà ma démoryl. Et après, ils choisissent de, de le transmettre à des recruteurs directement ou bien de, de les publier. Ce que je ne savais ouais. pas. Moi, je pensais que ça allait juste servir à, à passer un petit peu dans les, dans les données du site. Mais et, et en fait, voilà ça a été publié et ça m'a donné un peu un, une visibilité. Donc, je pense vraiment, c'est ça qui m'a aidé à trouver mon premier, mon premier emploi dans la 3D et, et tant mieux.
0: ouais et, et d'ailleurs, c'est est-ce euh, qu'on t'a contacté avec, enfin euh, j'imagine que oui, mais avec un poste précis qui était, euh, était celui-là Parce qu'en fait, en voyant ta, ta démo, ça peut partir sur, euh, sur euh, différents, différents types de postes finalement, qui restent autour de ça, mais, mais c'est euh, pas forcément sur euh, une spécialité vraiment euh, super euh, précise. Donc euh, mm -hmm. ils avaient besoin de toi sur, sur euh, du surfacing, sur une série en particulier ou un film en particulier. C'est pour ça qu'ils sont venus, j'imagine. C'est ça.
1: Oui, okay. ils, ils sont venus me chercher pour faire justement du surfacing et du look dev. C'est ce que ouais. j'ai dans ma démo, c'est-à-dire euh, à la fois être capable de, de refaire euh, des textures euh, et, euh, et, et le rendu de lumière autour de ça euh, pour un style précis, et aussi de chercher, en look dev, c'est plus euh, du, du look développement, donc de de chercher plusieurs styles, plusieurs manières de faire les textures pour après choisir. en fait. C'est une étape où on, on a... Euh, Beaucoup de propositions et on en, on en choisit quelques-unes en fonction du rendu qu'on veut dans le film. Donc euh, c'est pour ça que j'ai été euh, que j'ai été recrutée pour euh, pour un film d'animation qui a besoin de de commencer à développer justement un, un, un style. Et, Donc ça c'est euh, dans, plus... dans la partie
0: pré-production du coup. C'est as une partie dans la pré-prod et une partie où c'est plus tard.
1: Euh, oui, euh, le, le le surfacing ça peut se faire. Euh, euh, en pré-production et en production. Et le look développement, c'est plus en, en pré-production parce que c'est vraiment la proposition de tous les looks. Donc, oui. euh, c'est plus à ce moment-là. Donc là, actuellement, oui, c'est la pré-production. Alors, je suis allée chercher euh, des projets qui ont déjà été euh, publiés parce que pour l'instant, j'en ai encore qui sont en cours et d'autres qui ne peuvent pas encore être montrés. Donc, je, je commence mmh. avec ce que j'ai déjà publié. Euh, je voulais donner un petit exemple, oui, de ce que pouvait être euh, le surfacing le texturing shading, avec un, un portrait qu'on avait dû faire à l'ESMA, justement, en école.
0: Donc là, tu as tout fait de, depuis la modélisation jusqu'au jusqu final, quoi.
1: Oui, c'est ça. Une, un projet pour comprendre toutes les étapes, justement, pour créer un asset. Et, et c'est un sacré challenge, parce qu'en ben, plus, il faut quand même arriver à donner une vraisemblance. Donc, on part, justement, de, de la modélisation et du sculpte pour euh, retrouver toutes les bonnes shapes, le, le, bon, le, le bon modèle sur lequel après on va appliquer nos textures. Et voilà, l'idée, c'était de, de, de se rapprocher au maximum de ce qu'on qu pouvait faire en termes de réalisme. Et c'est vrai que ça apprend à, à observer cet exercice. C'était très intéressant.
0: Et donc, pour, pour faire les textures, euh, je sais qu'il y, y a un logiciel, alors je crois que c'est Substance, si je ne me trompe pas. Je ne sais plus. Il y a, oui, il y a, il y a un logiciel en particulier qui, qui apparemment est très, très... Euh utilisé pour faire les textures. Donc ça, c'est un truc où euh, j'aimerais bien en savoir un peu plus sur comment ça se passe. Est-ce que c'est euh, à la fois des, euh, des déformations de, de photos, de, de textures Et, et est-ce qu'il y a une partie peinture aussi dans la texture pour rajouter soi-même des éléments Comment est-ce que c'est fait, en fait pour avoir une teinte de peau euh, vraiment avec du, du grain, etc., des choses comme ça
1: Eh bien, on, pour ce projet-là, c'était plutôt un logiciel spécialisé dans la projection de textures. Ouais. Donc, c'est plutôt Marie, euh, le, le logiciel qu'on a utilisé. Je ne sais pas si on voit très bien, mais on, on est parti d'une de, pho de photogrammétrie, c'est-à-dire de, de photos de notre propre peau, euh, qui après a été euh, projetée dans le logiciel, qu'on a projeté nous-mêmes par patch, afin de recréer euh, la, la base de couleur euh, de la peau. Et euh, il y a, oui, deux travails, c'est-à-dire qu'on peut partir de photographie, mais malgré tout, on va rajouter quand même beaucoup de détails... Euh, j'allais dire à la main. Après en faisant un projet très réaliste, euh, très réaliste on est obligé quand même de, de prendre des photos euh, pour coller au maximum à ce, qui, à ce qui est vraisemblable, même si on peut peindre un grain de beauté, euh, évidemment. Après dans Substance, ce que tu as cité tout à l'heure, Substance Painter notamment, on peut aussi faire euh, ce type de projet, mais euh, ils sont moins spécialisés dans la projection, donc c'est un peu moins pratique. Mais on peut beaucoup peindre et c'est quand même très malléable. Donc c'est agréable aussi de faire de la texture dedans.
0: Parce qu'en 3D, oui il y a ce, il y a ce côté euh, couche qu'on va mettre les unes sur les autres et qui vont, qui vont ensuite donner toute la, toute la texture justement et la, la gestion de la lumière et tout ça. Donc c'est une, une accumulation de différentes étapes dont on voit les, on voit les noms ici. De toute façon, j'imagine qu'avec les noms, les, les gens peuvent aller chercher voir un peu ce que ça veut dire plus en détail et tout ça. Mais c'est euh, voilà, une superposition et de ce que je comprends, la normale, vu que je vois les couleurs comme ça, c'est est-ce qu'on définit à ce moment-là ce qui va rebondir ou non à la lumière, tout ça Parce que moi, j'ai souvenir de, sur Blender d'avoir peint des éléments comme ça, en disant euh, plus c'est rouge, plus il y a de particules, ou des choses comme ça. Est-ce que c'est un peu similaire à ça, ou pas du tout
1: euh, Là, la normale, euh, je d'ailleurs, on voit pas très bien sur celui-là. Je pourrais peut-être montrer sur un autre projet. Euh, non, c'est plus euh, ce qui permet de... de montrer un peu les, les volumes euh, détaillés euh, que ça peut être du grain de peau, euh, ouais, un grain de beauté, et c'est plus des informations de, de volume, la, la normale. D'accord. Ça passe un peu vite, mais on la voit ici.
0: C'est toujours quelque chose qui m'a paru très... Euh, très euh, pas flou, mais euh, très technique, et je ne me suis jamais plongé vraiment dans la décomposition euh, des, des textures et tout ça, parce que j'ai jamais été aussi loin dans la, dans la partie 3D. J'ai fait, fait un petit peu de modélisation, mais pas vraiment plus que ça. Donc c'est toujours un truc où ça, ça m'impressionne quelque part, le côté... Euh, on arrive à décomposer en différentes étapes. Ensuite, ça se place l'un par-dessus l'autre. A... J'ai l'impression qu'il y a tellement de trucs à penser, quelque part, euh, tellement de paramètres. Oui, il
1: y, a, il y a plusieurs étapes. Mais en fait, il faut vraiment voir ça comme... Euh, on parle de texture et de... de... Depuis tout à l'heure, mais voilà, ce sont des, des maps, ce sont, des, ce sont des, des images dont on se sert pour donner des informations. Donc, euh, il y a l'information de couleur, il y a l'information de, de spéculaire, donc de réflexion de lumière. Mmh. Il y a l'information de... De, trans, de transparence, de, de trans... enfin, le ça s'appelle le subsurface, mais c'est tout ce qui est ouais. euh, lumière à travers la peau, par exemple. Ça peut aussi être à travers, être à travers du cuir. Il y a beaucoup d'informations à donner, effectivement, pour recréer euh, ces, ces, ces effets de, de matière.
0: Et, et à quel point tu as besoin de, de euh, connaître, justement, les différentes euh, matières et leur, euh, vraiment leur physique, en fait je ne sais pas, je t'imagine que ça va pas non plus dans de la science pointue pour avoir besoin... Enfin, tu n'as pas besoin de science pointue pour faire ça, mais à quel point, toi, tu vas te renseigner un petit peu quand même sur la physique des choses, juste comment ça fonctionne, en fait
1: Déjà, ça commence avec beaucoup d'observations. Là, je reprends l'exemple d'un visage, mais euh, euh, on, va, on va observer, par exemple, je vais donner euh, l'exemple de la... Le, du rebond de lumière sur la peau c'est quelque chose où il faut se rendre compte est ce que euh, est ce que qu'il bah, y a des zones où, où il y a plus de sueur du coup ça va forcément avoir une réflexion plus forte et tout ça on on le regarde avec de l'observation après il y a beaucoup de ressources sur internet qui sont physiques qui donnent des des indices sur qu'on peut rentrer directement dans les logiciels euh, par exemple ça c'est autre chose mais pour les yeux on va avoir euh, la partie euh, mouillée, le, la partie en, en vert je dirais, et en fait on, on va chercher l'indice de réfraction euh, physique pour, pour, pour que justement en 3D ça euh, traverse et ça, euh, se déforce, ça se déforme correctement pardon, dans l'œil. Donc il y a quand même des choses à, à chercher euh, on peut pas juste inventer des données qui sont, euh, qui sont physiques. Après bah, il y a ça, quand même,
0: Il faut que ce soit vraisemblable, euh, quand on voit après j'imagine que Selon le style, il y a aussi des, des choses qui peuvent être atténuées ou exagérées, mais il faut quand même que ça aille réaliste, Donc il y a, enfin, surtout dans, dans, dans le contexte là où c'est plus du réalisme qui cherchait, je pense. Oui. Malgré l'aspect un, un peu déformé, stylisé du personnage, on peut avoir des textures et un rendu de lumière réaliste, ce qui fait que ça va combiner les, les deux aspects finalement, ce qui est un des avantages de l'animation, comme on disait au début.
1: Oui, Exactement. Et puis euh, à, à force de pratiquer aussi, euh, on, on connaît un peu les, les valeurs à, à utiliser pour, euh, pour fabriquer ces maps. Euh, là je donne un exemple, mais par ex on voit que les zones qui sont plus sombres euh, vont donner en fait, cet aspect un peu plus mouillé euh, du sang du personnage. Et c'est quelque chose qu'on qu sait, au bout d'un moment on sait que quand c'est plus noir, ça va donc être plus mouillé. Et euh, mm -hmm. Et c'est comme ça qu'on donne cette, cet aspect rugueux ou plus lisse ou plus mouillé aux valeurs dans la, dans la spéculaire. On voit après ici, ouais. par exemple.
0: Et est-ce qu'il y a aussi des choses particulières par rapport, à, par rapport au, au, au poils, à la barbe, aux cheveux, des choses comme ça des, des, euh, Est-ce est que c'est un défi particulier, par exemple, ça Ou est-ce que c'est une partie où ce n'est pas vraiment toi qui, qui, qui le gères
1: Alors, le, sur ce personnage-là, ce n'est pas moi qui ai effectué le groom. Euh, mais oui, c'est quelque chose de, c'est encore une autre, c'est un autre métier bien complet, euh, le... le grooming où il faut, euh... il faut euh, bien, euh... bien connaître les aspects pour donner toute la forme aux cheveux, pour créer une chevelure euh, qui fonctionne et aussi en termes de shading. Par contre, c'est, c'est d'autres paramètres, mais qui reprennent quand même les mêmes. La même logique, c'est-à-dire de, de se dire qu'est-ce que je vais mettre comme couleur, comment, il va, comment va réfléchir la lumière, comment elle va transperce, transpercer le, le cheveu.
0: Et donc le shading, c'est tout ce qui a un rapport avec euh, comment, comment la lumière va, va impacter telle ou telle surface
1: Oui, c'est ça. Euh, tu l'as oui, bien résumé. C'est euh, vraiment l'impact de, de la lumière sur l'objet. et et en fait, il y a beaucoup de paramètres qu'on qu peut qu'on peut gérer dans les, dans les shaders, c'est-à-dire qu'on va brancher euh, nos, nos textures et, euh, et euh, voir comment elles réagissent dans le shader. Et on peut un peu bidouiller, accentuer, euh, rajouter de la variation, euh, tout ça en shading. C'est pour ça que j'ai mis Surfacing dans dans le terme de, de ma démo, parce que ben, c'est pour moi, c'est extrêmement lié. Faire du Surfacing, c'est c'est voir le résultat de ces maps
0: et donc euh, dans les logiciels, j'ai vu que tu avais précisé dans ta démo, euh, c'est un truc important à faire aussi, euh, de, de préciser quels logiciels on, on maîtrise. J'ai vu qu'il y en avait pas mal, il y en a certains que je connais pas. Est-ce qu'il y a des, euh, des euh, choses en particulier à savoir sur euh, les logiciels très utilisés dans, dans euh, cette partie-là du métier Parce que je, je connais la, la plupart, mais il y en a quelques-uns que, que je connais pas encore
1: spécialement dans le surfacing et le Oui, Voilà,
0: c'est ça. Quel, quel outil tu utilises euh, le plus et qu'est-ce qui est important de connaître, finalement, ce sur quoi se renseigner si on veut se lancer là-dedans
1: bah, Moi, j'ai commencé sur Photoshop, donc euh, des, des choses un peu à l'ancienne pour traiter ouais. les maps. Mais euh, ça dépend un peu des besoins, mais je dirais que Substance Painter est, est quand même assez chouette pour... Euh justement avoir cet aperçu un peu un peu rapide de je fais des maps et je vois aussi comment elles réagissent directement dans le logiciel à la lumière
0: mmh.
1: euh, Marie peut être un peu plus compliquée euh, il faut avoir aussi euh, des fois des, des des plugins en plus pour avoir vraiment tout complet et, et c'est un peu moins facile quand on débute mais par contre c'est aussi une, une super école parce qu'on on a un, un gros choix aussi par rapport à la, à la projection des textures euh, c'est quand même très pratique aussi. En fait, c'est surtout euh, quel budget on a à mettre, ça dépend, parce que les étudiants aussi, s'ils veulent faire une école, il y aura le budget dans le prix qu'ils mettront dans l'école, mais s'ils sont tout seuls pour commencer, c'est pas toujours évident. Ouais. Donc, euh, j'aurais dit peut-être commencer par euh, Substance Painter parce qu'il y a un petit peu tout dedans.
0: Et puis surtout, le, pour apprendre seul, je sais pas à quel point, enfin, je pense qu'on peut trouver, les gens peuvent trouver ça dans des, dans des banques en ligne, tout ça, mais vu que c'est quelque chose qui arrive une fois que le perso est modélisé et tout, il faut avoir forcément un, un perso modélisé. Sinon, on veut faire que de la texture et qu'on n'a pas la compétence modélisation pour l'instant. C'est, il faut bien le bien trouver quelque part pour travailler dessus, quoi.
1: Exactement. C'est pas Là, toujours évident. D'ailleurs, est-ce que,
0: est-ce que tu penses que de la, enfin, j'imagine que c'est toujours un plus, mais à quel point le fait de savoir modéliser aide dans, dans ce travail-là
1: bah Déjà, on comprend quand même un peu mieux les volumes. Euh, c'est quand même assez important. Et puis, euh, la modélisation, c'est ouais, comprendre comment marche un objet aussi. Comment on, on sait un peu comment on va le texturer quand on l'a modélisé. Après, il y a aussi toute la partie des UV. Donc, c'est le, le découpage en, pour les maps qui vont servir après mmh. à, à texturer, donc euh, c'est bien aussi de le savoir. Et quand on fait du texturing, c'est bien aussi de savoir sculpter sur son personnage des détails, justement, que ce soit des, des cicatrices ou bien même sur un objet, sur une plante, on peut aller faire les nervures de la feuille euh, en volume, donc il faut, faut quand même avoir ce côté ouais, modélisation en main.
0: et le, Juste pour préciser, le, quand tu dis UV, c'est quand on déplie le perso et qu'il est, euh, qu est à plat. Il y avait quelqu'un qui avait, qui avait euh, expliqué ça euh... Une façon très visuelle quoi en disant c'est de enfin si on a un, un chocolat en forme de lapin ou un truc comme ça et qu'on déplie le papier bah ça fait un UV quoi. Donc c'est un, une façon de voir le truc et ensuite on va peindre là-dessus mais je sais pas à quel point maintenant euh, est-ce qu'on est-ce qu'on est-ce que c'est toujours euh, ça de euh, on déplie, on peint directement sur quelque chose de plat et à quel point il y, y a la partie peindre sur le volume qui rentre en jeu est-ce qu'il y a tout le temps l'UV qui est qui est dans le process ou est-ce que des fois tu as juste euh, la bah, voilà le, le, le bonhomme déjà tout euh, tout euh, modéliser, et ensuite tu vas aller peindre directement dessus en volume, ce qui permet peut-être aussi de voir euh, plus facilement et plus intuitivement les choses, parce que sur un UV, c'est quand même une technique particulière.
1: Mmh. Oui, c'était une bonne image, euh, le lapin. Il ouais,
0: euh, ouais, bah, y a des
1: logiciels où on n'a pas besoin d'avoir du UV tout de suite pour, pour faire de la texture. Hein. Par exemple, dans ZBrush, euh, qui est un logiciel plutôt de sculpt, modeling sculpt, on peut euh, déjà avoir euh, quelques couleurs sur un personnage qui n'a pas vraiment euh, d'UV prédéfini. Après, euh, en fait, euh, on a besoin assez rapidement de, de coordonnées UV pour pouvoir euh, euh, utiliser les, les maps ensuite dans d'autres logiciels euh, pour, faire, euh, de, pour faire du, du, du shading et, du, et puis le lighting, tout ça. On peut s'amuser à peindre sur un personnage, par exemple dans Substance Painter, on, on, on ne voit pas forcément les, les UV, on peut choisir de peindre directement dans la vue 3D euh, et, et c'est super agréable, mais en fait, on va quand même sortir des maps, donc il faut qu'il y ait... Euh, il faut qu'elle qu soit en fait après baked qu'elle soit euh, qu'elle ait toutes les infos sur ces maps et, et les utiliser ensuite quand même.
0: Oui. Donc, les UV et, et existent et ba toujours. Baked c'est le fait de, de faire en sorte que le encore une fois si, si j'ai bien compris que je résume bien de faire en sorte que la texture soit sur le, le perso et qu'elle soit pré rendue quelque part enfin qu'il n'y ait pas. Euh...
1: C est, c est c est, un... Je
0: sais que c'est pour l'animation ça mais pour le, pour les textures j'ai peut-être pas le bon. Euh... Pas par exemple
1: je disais dans Substance, mais on, on peint sur, sur, le, sur le visage du, du personnage ou sur un objet. Et, euh, et ensuite, quand on veut exporter, ça écrase tout le travail qui a été fait, dans, même dans la vue 3D, sur les UV pour que ça sorte justement des, des maps. C'est une étape où on, on, on termine d'enregistrer toutes les infos euh, dans ces maps.
0: Me demander comment ça se passe euh, au quotidien quand tu travailles au studio. Déjà, est-ce que tu travailles sur place au studio Est-ce a... est ce que tu travailles aussi de chez toi Comment ça, comment ça fonctionne là-dessus euh...
1: Bah je, je, oui, je suis, je suis sur place. Quand j'ai accepté le poste, j'ai accepté de, de déménager également, de pour justement travailler en équipe parce que c'est quand même plus agréable oui. de, bah, d'avoir des échanges avec, euh, avec euh, les collègues, de découvrir le projet sur place. Après, comme il y a eu le Covid, donc on est tous maintenant, il y a quand même une possibilité de télétravail qui s'est ouverte je pense dans, même dans beaucoup de studios, donc il y a accès si besoin au télétravail.
0: Si quelqu'un veut travailler là-dedans en particulier, est-ce que tu as euh, quelques, quelques conseils on va dire, même si forcément c'est euh, 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 un peu la première production que tu fais, etc. Mais tu as forcément peut-être des trucs. Euh, que tu euh, que tu euh, qui aurait pu t'aider disons dans la façon d'apprendre etc des, des choses que tu comprends euh, en, en faisant sans forcément justement aller dans, dans le détail exact de, de ce que tu fais là-bas mais euh, voilà des petits des petites choses comme ça qui t'ont aidé et qui pourraient aider d'autres gens euh,
1: bah, déjà tu parles plutôt par rapport euh, à se lancer dans la 3d euh,
0: bah, vraiment d'une de... euh, g... voilà d'un truc général quoi si si on veut faire de la 3d et plus spécifiquement ça est-ce qu'il y a des choses où euh, maintenant que tu es euh, en production, tu, tu, euh, tu te dis, bah, tiens, si j'avais si su euh, telle chose, tu vois, euh, par exemple en anime, euh, y a, on m'a déjà parlé du côté organisation qui est vraiment très, très important, qu'il faut planifier, faire des thumbnails pour avoir euh, ces pauses à l'avance, tu vois, des choses où en école, on te l'apprend, mais pas forcément euh, intensément. Et c'est quand on a besoin que tu te dis, en fait, c'est important de savoir ça.
1: À l'école, on nous a quand même beaucoup appris de choses. C'était tellement complet que... C'est plutôt le côté humain qui qu'on apprend moins en fait, c'est sur le tas. Oui. Mais l'aspect technique et artistique, il est, il est présent. Donc en école, on, on, a, on voit beaucoup de choses là-dessus. Donc c'est plus ce, je dirais comme conseil, c'est d'être assez ouvert parce que des fois, on, on aime bien faire ses petits trucs, on, on aime bien faire son petit projet, mais en fait, c'est c'est le côté travail en équipe et travail un projet en groupe qui, qui, mmh. où je me dis oui ça c'est quelque chose qu'il aurait fallu peut-être un peu plus développer à, à l'école se rendre compte assez rapidement qu'on travaille pas que pour soi et que puis et qu en fait euh, tout ne tourne pas autour de son propre travail oui. et surtout ça d'apprendre à, à échanger à communiquer avec les autres à être patient mais après ça c'est l'école de la vie je sais pas trop à quel point on peut on peut apprendre à moins de faire beaucoup de projets en groupe Peut-être que c'est ça qui m'a un peu manqué au, au début de, du cursus. On commence par des choses peut-être un peu trop, euh, bah des exercices personnels. Après, il faut évoluer aussi, il faut avoir le temps d'évoluer euh, techniquement pour pouvoir faire des choses en groupe. Mais je pense qu'il faut pas s'arrêter. Genre, Par exemple, même en, en cours d'anglais, ne serait-ce que faire beaucoup de trucs en groupe, ça, ça aide à casser un peu les égaux, ça aide à, à, ouais, à, à bien s'entendre avec les gens.
0: Oui, bah c'est vrai que c'est un des trucs euh, qu'on qu qu répète souvent euh, dans ces, dans ces discussions-là, c'est le côté euh, humain, relationnel, de euh, justement travailler avec des équipes, avoir aussi le, la, la conscience de, il y a des gens avant, il y a des gens après, pour aussi bien euh, organiser en fait ces choses, parce que si toi tu reçois un modèle qui n'est pas euh, correctement fait, correctement hiérarchisé ou je ne sais quoi au niveau de l'organisation, c'est compliqué, et si toi t'envoies un truc qui est pas assez euh, OK au compos ou je ne sais quoi, enfin... Voilà quoi, il y a vraiment ce côté chaîne qui, qui est important et c'est à mon avis ce qui manque le plus si tu fais pas d'école. Parce que tu, si tu ne fais pas d'école, oui. tu peux avoir du réseau, etc. de toute façon, mais, euh, mais le projet de groupe, euh, c'est un peu le truc, euh, la, la, comment on dit ça, le, le stage quelque part de, de comment ça se passe en production, même si en production c'est différent, les enjeux ne sont pas les mêmes. Et d'ailleurs ça, est-ce que tu as un, un truc, un ressenti par rapport à ça Parce que euh, je sais que c'est au début de la production euh, que, sur laquelle tu es en train d'être. Mais en gros, la différence entre école et studio, certains m'ont dit qu'il euh, y avait le côté en, en école, on est plus libre de faire des, des trucs différents, mais en même temps, il y a une pression qui n'est pas la même, parce qu'il y a un peu l'enjeu diplôme et tout, alors qu'au boulot, on t'a choisi pour faire ce que tu dois faire. Tu vois un peu ce, ce côté-là, est-ce que tu as un, un ressenti particulier là-dessus, ce, ce passage-là
1: Ben. Euh à l'école c'est tellement particulier c'est vrai ce que tu dis on est très stressé aussi par le fait d'avoir son diplôme de réussir son film pour trouver du boulot ouais. donc c'est pas exactement les mêmes enjeux et une fois qu'on a fini tout ça on rentre enfin dans le milieu du travail et c'est quand même plus, plus agréable, on sait qu'on est, on qu qu est là parce qu'on a été choisi et, et, on, et on travaille en connaissance de cause donc après on, on, on peut toujours aussi discuter avec euh, avec ses supérieurs pour euh, poser des idées hein. les les gens sont pas fermés il y a c'est ouvert à discussion après euh, quand euh, quelque chose est prédéfini on dit euh, voilà, c'est ce style c'est comme ça on ne peut pas non plus imposer son idée c'est sûr que sinon il faut faire des projets personnels voilà c'est ce que je me dis souvent c'est que si je suis frustrée de quelque chose mais ben, allez hop je me lance dans un projet à moi qui cette fois-ci du coup je serai toute seule dessus ou alors on peut aussi le faire en trapie hein. mais mmh. euh c'est à ce moment-là où je vais prendre des décisions vraiment à moi.
0: Donc ça, c'est un truc que tu fais d'ailleurs, de, de faire des projets en dehors, euh, même, je sais pas, de, de, de dessiner, de faire des projets de modé euh, à toi. Est-ce que tu est en fais ou est-ce que c'est juste vraiment, tu fais ça au boulot et ensuite, euh, tu n'as pas vraiment de projet à toi sur le côté, ce qui est le cas de plein de gens qui, qui se disent, bah, je, je m'épanouis sur le côté technique, artistique au studio, et après, je n'ai pas le besoin de faire autre chose.
1: Alors, euh, moi, j'ai plein de projets personnels euh, qui sont en, en cours. Après, il faut pouvoir les finir. Donc, c'est surtout s'organiser parce ouais. que bah, à l'école, on n'a pas vraiment beaucoup de temps à part pendant les vacances. Et encore, on doit travailler, euh, payer aussi ses études ou autres, Donc, euh, pas beaucoup de temps pour faire les projets personnels. Ensuite, on travaille et, euh, et c'est compliqué, mais de trouver du temps aussi. Mais je pense que quand on a envie, on, on peut le trouver. Après, il ne faut pas se mettre une pression monstre non plus. Mais euh, moi, j'aime bien entretenir à côté, euh, euh, que ce soit du dessin justement, de, de faire un peu de modélisation, de, de faire en fait de créer des images quoi. De, de mmh. A à Z, ça aide à s'entraîner, à tester des nouvelles technologies aussi, des logiciels qu'on n'a pas l'habitude de, de tester. On peut aussi apporter mmh. ça après euh, dans les studios, dire tiens, j'ai testé ça l'autre jour, ça marche super bien, est-ce qu'on pourrait pas l'intégrer? Ça reste un entraînement, mais il faut que ce soit aussi pour le plaisir. Moi, je, je le vois comme comme un métier passion, donc la limite, elle s'arrête pas. J'ai fait mes 8 heures dans ma journée, et après, je, je quitte tout. Mentalement, il y a toujours quelque chose qui reste un peu, de, même quand je regarde dehors. Je fais quand même pas mal de photographies aussi. Je m'inspire toujours de choses pour plus tard. Je me fais des banques, oui. des banques d'images. De, donc... Euh, le tout, c'est de trouver un peu l'équilibre avec la vie personnelle, parce que à l'école, c'est quand même très, très dense. Et je pense qu'en commençant dans le, dans le travail, il faut aussi accepter qu'on ne fasse pas tout le temps des devoirs.
0: Ouais. Oui, c'est ça. C'est voilà, plus facile d'avoir la, euh... la scission. Oui, c'est ça. Ok, Ben voilà. je ne sais pas si, si tu avais d'autres choses que tu voulais évoquer par rapport à ça. Il y a, a peut-être une question que j'avais mais euh, en gros c'est là tu fais du, du euh, surfacing pour euh, du film mais est ce que ça t'a oui. déjà intéressé ou est ce que tu déjà fait euh, sur des petits projets ou quoi sur du jeu vidéo est ce qu'il a des des contraintes différentes des choses comme ça je sais pas si tu as un petit peu de connaissances là dessus
1: alors là effectivement sur le film d'animation c'est assez particulier parce que on, on a une qualité euh, on peut monter la qualité très haut et comme c'est du pré calculé euh, on peut se permettre peut-être plus de choses que dans le jeu vidéo qui lui doit tourner en temps réel. Donc, oui. euh, je sais qu'en jeu vidéo, il faut quand même beaucoup optimiser son travail. Et ça m'intéresserait plus tard de travailler dedans, justement, pour, euh, pour avoir un peu plus de vision sur euh, sur l'optimisation. On peut beaucoup apprendre du jeu vidéo pour ça. Donc bah, plus tard, je pense euh... que dans les futurs, travaux.
0: Ouais, ça, ça doit être assez particulier, parce que le, le fait de de faire de la texture pour du jeu vidéo, si un jeu est sur plusieurs plateformes, à la fois sur mobile, sur Switch et sur PC, j'imagine que la personne qui fait la texture, a, je ne sais pas à quel point c'est la même, la même texture qui est, ensuite, euh, qui est ensuite dégradée, on va dire, pour, pour aller sur quelque chose de, de, de plus faisable, sur du portable et tout. Mais j'imagine qu'il y a plein d'autres choses comme ça, justement, et à découvrir, qui pourraient être
1: chouettes. Quoi. Oui, c'est sûr. L'optimisation des... Des, des maps se fait euh, assez, assez bien en jeu vidéo on choisit la qualité qu'on veut rentrer dans, dans le jeu donc ça c'est chouette
0: merci d'avoir partagé euh, tout ça j'espère que ça a plu à, à ceux et celles qui ont regardé je mettrai un lien justement vers, le, vers ton Artstation et si t'as d'autres euh, d'autres liens où tu, où tu postes des images ou quoi je les, je les mettrai et voilà j'espère que ça a pu euh, aider un petit peu à voir plus clair sur, euh, sur ce que c'est et justement donner envie de se renseigner aussi parce que là on, en une heure de temps il y a juste quelques euh, bribes sur les bases, mais avec les termes, etc., il y a moyen d'aller fouiller et d'apprendre tout ça, quoi.
1: Oui, c'est ça. C'est très large, alors oui, il y a de quoi chercher. Merci ça. beaucoup de m'avoir invité à discuter autour de tout ça.
0: Ah bah Avec plaisir.